0: Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien chez vous. On est content de venir dans votre maison de cette façon encore. Bienvenue au carrefour du plein évangile de Rimouski. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur David. Et on est vraiment béni ce dimanche encore. Merci à Pascal, merci à Romain, merci à Sam pour la louange ce matin. On continue de s'encourager puis de se fortifier dans le Seigneur ce matin. Puis on est béni de connaître Jésus. Si vous êtes béni de connaître Jésus... Faites un « Amen », écrivez « Amen », faites un pouce, un petit cœur, peu importe, mais que Dieu puisse vraiment nous toucher ce matin par sa parole. Et sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Puis à la fin, je vais avoir des nouvelles importantes pour l'Église, quelques petits changements dans nos programmations, Ça à dire que juste à rester jusqu'à la fin pour pouvoir avoir tous les détails. Amen. Euh, sans plus tarder, on va dans notre Bible, dans Esdras, chapitre 3 ce matin. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Dieu redonne ». Et euh, Dieu veut nous parler ce matin, veut nous encourager euh, qu'il peut nous redonner des choses que nous avons peut-être perdues, des choses qui nous ont peut-être été volées. Et euh, peut-être dans le temps de confinement qu'on vit, il y a peut-être des choses qui nous ont été volées que Dieu veut nous redonner. Et il y a peut-être des choses que Dieu nous a redonnées pendant le temps de reconfinement qui nous avaient été volées. Et on va regarder ça ensemble dans Esdras, chapitre 3. Et euh, que Dieu puisse étendre sa main sur nous ce matin. Oh, on va commencer à aller au verset 8. Esdras, chapitre 3, verset 8. Et pour vous mettre dans le contexte, c'est le peuple de Dieu qui revient de sa captivité, qui revient du temps où ils ont été captifs en Babylone. Et là, Dieu leur permet de retourner dans leur terre à eux, dans leur pays à eux. Puis là, il recommence à construire le temple. Et ça nous dit, la seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Sheathiel, Josué, fils de Josadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué avec son, ses fils et ses frères, Cadmiel et avec ses fils, euh, fils de Juda et les fils de Enadad, avec leurs fils et les frères les lévites se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Verset 10, lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple, juste le fondement, là, c'est très important, là. juste lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de jiproc, il y a pas il n'y a pas de toit, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, juste les fondements du temple. On fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azap, d'Azaph, excusez, avec les cymbales, afin qu'ils célèbre l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient et il célébraient en louant l'Éternel par ses paroles, « Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. » Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs des Lévites et des chefs de famille âgés euh, qui avaient vu la première maison, le premier temple, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait euh, sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie euh, de cris de joie du bruit des pleurs aussi parmi le peuple car le peuple poussait de grands cris dont le son s'étendait au loin amen euh, moi ça me fait penser quand qu'on va se réunir encore dieu va nous donner à un moment donné un jour ce qu'on va pouvoir se réunir encore dites amen parce que moi je le crois de tout mon cœur on va pouvoir se réunir encore et je crois qu'on va se célébrer comme eux et dieu ce matin veut nous redonner veut nous rappeler qu'il peut nous redonner quelque chose qui nous a été enlevé qu'on a perdu parce qu'il est plein de miséricorde et plein de bonté. Amen. Et euh, on ne le mérite pas, parce que c'est ça la miséricorde, on ne le mérite pas, mais Dieu dans son amour veut nous redonner quelque chose par sa miséricorde, par sa bonté, parce qu'il nous aime. Euh, je ne sais pas euh, si vous êtes comme moi, combien de vous, par un amen, vous avez eu euh, plus qu'une chance dans la vie? Deux chances, trois chances, quatre On est tous à un moment donné... On a eu plusieurs chances. Peut-être qu'on ne les méritait même pas, ces chances-là, mais on les a eues. Et c'est beau de voir comment Dieu donne une deuxième chance à son peuple ici. Comment ils avaient été captifs, le temple a été détruit. On voit que même Daniel, à un moment donné, va prier, puis il se rend compte que les années de captivité s'en viennent vers la fin. Et là, Daniel prie pour le peuple de Dieu. Daniel va commencer à déclarer que le peuple de Dieu avait péché, puis il avait commis des choses qui étaient contre la volonté de Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour, veut redonner à son peuple, une place, une maison qu'ils vont pouvoir célébrer, adorer Dieu. Et les jeunes et les moins jeunes réagissent pas de la même façon. Les plus vieux avaient vu la première maison. Là, ils voyaient la deuxième maison. Ils avaient connu c'était quoi la gloire de Dieu dans la première maison. Puis là, ils voyaient la deuxième maison de Dieu qui était en train de se construire. Et là, tu voyais les jeunes, eux autres, qui étaient super contents parce qu'ils étaient pour avoir leur maison, leur place. Dieu leur redonne quelque chose, mais malgré la réaction, ils comprennent et ils témoignent que c'est une bénédiction de Dieu. Et ça prouve que des fois, on peut vivre des bénédictions, chacun d'entre nous, mais on ne réagit pas de la même façon. Mais en bout de ligne, on sait que c'est la miséricorde, c'est la bonté de Dieu. Certains pleurent ici, d'autres se réjouissent, d'autres poussent des cris de joie. Moi, je sais que quand on va rentrer à l'Église, qu'on va revenir par la grâce de Dieu à l'Église, on va pousser des cris de joie, je suis convaincu de ça. Mais tous étaient d'accord, c'était une grâce de Dieu, c'était une bénédiction, c'était la miséricorde la bonté de Dieu qui était en exécution là, en leur redonnant cette place-là. Et on doit prendre le temps de célébrer ce que Dieu nous donne Dans ce que tu vis présentement, dans ce que je vis, ou dans ce que nous vivons présentement, si Dieu t'a redonné quelque chose, l'intimité avec ta famille, si Dieu t'a redonné une relation avec lui qui est plus profonde, si Dieu t'a redonné euh, des, des liens avec des gens que ça faisait longtemps que tu n'avais pas eu de contact, puis par la grâce de Dieu dans ce confinement-là, Dieu t'a redonné ça, célèbre Dieu, réjouis-toi, Rendons grâce à Dieu pour cela, parce que Dieu est bon, on ne le méritait pas, mais Dieu, par sa miséricorde et sa bonté, a permis qu'on puisse retrouver des choses. Dieu nous redonne des choses. Et Dieu a des promesses pour nous. Et Dieu a adressé des promesses, je suis certain, à toi, à moi, à chacun d'entre nous, spécifiquement pour nous, comme le peuple de Dieu avait une promesse pour retourner, dans leur pays, dans leur place à eux avec un nouveau temple. Et je crois que Dieu a des promesses pour toi, pour nous, pour chacun de nous, qu'il veut réaliser pour notre bienfait, qui vont être un énorme bienfait pour nous, une énorme bénédiction parce que Dieu est plein de miséricorde et Dieu est plein de bonté. Et vous allez m'entendre au long de cette prédication-là dire beaucoup cela, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, parce que tout ce qu'on a, on ne le mérite pas, c'est par grâce qu'on l'a. Et je veux que c'est vraiment dans mon cœur qu'on revienne à dire, Dieu, soit loué pour ta miséricorde soit loué pour ta bonté. Toutes les expériences qu'on vit nous amènent des émotions. Et c'est des émotions qui sont euh, importantes. Et cette, cette émotion-là de se réunir, de revenir, c'était une émotion qui, qui était tellement puissante et touchante de voir le peuple de Dieu. Moi, ça me saisit quand j'ai lu ça. Et je m'imaginais notre gang à nous du carrefour du Père évangile quand on va être ensemble. Ah, Mike, on va pleurer, on va se réjouir, on va rendre grâce à Dieu, on va chérir la maison de Dieu, on va chérir la communion fraternelle encore plus. Et ça va être vraiment vrai. Imaginez, frères et sœurs, quand on va être au ciel. Mike, on va chérir d'être réunis ensemble pour la gloire de Dieu. Et Dieu veut redonner quelque chose ou quelqu'un à toi ou à moi, parce que ça nous a été volé ou on l'a perdu, pas parce qu'on le mérite, comme je disais, mais par la miséricorde, puis par la grâce, par la bonté de Dieu. Et une des façons qu'on retrouve quelque chose qui nous a été volé, qui nous a été, ou qu'on a perdu, c'est par la repentance. Daniel a prié pour le peuple de Dieu, vous lisez ça dans le livre de Daniel, il a commencé à demander pardon à Dieu pour le peuple, puis pour lui-même. Et je crois sincèrement qu'on retrouve des choses qui nous sont volées, et je crois que tu peux retrouver, je peux retrouver l'Église, toute personne qui confesse son péché à Dieu, qui quitte de marcher dans les transgressions, dans les choses qui ne sont pas selon le cœur de Dieu, et qui demande pardon, retrouve quelque chose. Et Dieu redonne à ce moment-là. La Bible nous enseigne que ce qui nous sépare de Dieu, c'est nos péchés. Et ici, on voit très clairement que le peuple de Dieu retrouve quelque chose à cause qu'il y a eu une repentance. Même j'aime ce que Dieu dit dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous donc et, confessez, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » On retrouve quelque chose au travers de la repentance. On perd le péché. On retrouve le pardon, mais on retrouve des bénédictions de Dieu parce qu'on demande pardon à Dieu. Et Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Et Dieu veut te redonner, me redonner des choses que peut-être qui nous ont été volées, qui nous, qu'on a perdues parce qu'on a besoin de demander pardon sur certaines choses. Il y a peut-être des relations avec des gens que présentement on a besoin de demander pardon pour revivre ces relations avec ces gens-là, pour briser ces, euh, ces chaînes-là où éviter qu'il y ait encore plus des fossés entre nous, mais qu'il y ait des rapprochements par la grâce de Dieu. Et Dieu ne se lasse pas de nous pardonner parce qu'il est bon, puis il est plein de miséricorde, puis il est plein de bonté pour pouvoir nous aider. Et ce matin, posons-nous la question, qu'est-ce que j'aimerais que Dieu me redonne? Qu'est-ce que j'aimerais retrouver? Dieu peut te le redonner ce matin, et Dieu veut nous le redonner, puis Dieu désire qu'on retrouve ces choses, ces personnes, ces relations, peu importe c'est quoi. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est plein de miséricorde. Et la, la réaction des gens est tellement bonne. Avez-vous déjà remarqué la réaction de quelqu'un qui perd une chose qui est précieuse puis qui la retrouve? Comment sa réaction est tellement touchante? Et ici, on voit cette réaction-là qui est tellement touchante. De voir les aînés pleurer, de voir ceux qui ont vécu le premier temple pleurer de joie, pleurer de bénédiction. Et on a tous... Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, ceux que vous avez des enfants. Vous savez, nos enfants, ils ont toutes des choses qui sont précieuses à leur cœur, qui les, qui les aident dans leur temps d'inquiétude, qui les aident dans leur temps d'anxiété. Puis c'est tout peut-être un toutou ou un objet ou quelque chose. Puis souvent, des fois, on va quelque part, puis ils l'oublient, ils négligent. Puis on leur dit, tiens, les proches, ne parlez pas, là! Puis là, ce qui arrive, c'est qu'ils laissent une place, pour on est rendu dans l'auto, pour en être rendu à quelque part. Qu'est-ce qui arrive? « Ah, hein, j'ai oublié mon toutou! Ah, oh, j'ai oublié ma couverte! Ah, oh, j'ai oublié ça! » Et là, ils sont tristes. Et là, les parents, qui sont pleins de miséricorde et de bonté, font des pieds et des mains pour essayer de retrouver ce qui a été perdu. Ils appellent à un endroit. Ils se rendent à un autre endroit. Ils textent quelqu'un. Ils appellent à une autre personne. Jusqu'à temps qu'ils le retrouvent. Et là, quand ils le retrouvent, puis qu'ils puissent, ils vont être en mesure de leur donner à leur enfant la réaction de l'enfant. Avez-vous remarqué? la réaction de notre enfant C'est quoi Il le prend puis il le sert tellement fort. Puis après ça, il nous prend puis il nous sert tellement fort. Pourquoi Il y a une reconnaissance. La réaction, c'est un soulagement. Quand que Dieu nous donne quelque chose, on vit la même chose. Surtout quelque chose qui est précieux pour nous. Et la réaction démontre comment c'est important pour nous. Et moi, je crois qu'on quand on va revenir tous ensemble ici. Ça va être vraiment précieux. Ça va vraiment être puissant. La réaction va aussi déterminer comment c'est précieux pour nous. Notre relation avec nos frères et nos sœurs. Notre relation avec Dieu. Notre communion fraternelle. De voir la gloire de Dieu descendre. Et de, d'être béni de la présence de Dieu avec nos frères et nos sœurs. C'est merveilleux, ça. Et Dieu venu nous, nous le redonner. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi la réaction. Moi, j'aime bien les vidéos quand c'est un jeune, un jeune enfant, là il est en train de faire une activité, puis tout d'un coup, un de ses parents qui était parti faire un service militaire revient. Puis le, l'enfant ne le sait pas, là. Puis là, tout d'un coup, c'est tout orchestré, puis à un moment donné, l'enfant voit son père ou sa mère qui revient d'un service militaire, d'un déploiement militaire. La joie! C'est touchant de voir que là, il se fait redonner son papa sa maman. Et c'est de, de voir comment Dieu nous bénit, parce qu'il est plein de miséricorde, de bonté, pour nous redonner des choses. Et quand tu vois la réaction de ces personnes-là et quand tu réalises que Dieu te redonne quelque chose puis tu sais que c'est par sa miséricorde et sa bonté, la réaction qu'on a pousse l'orgueil, pousse le droit que ça nous est acquis et ça démontre une vraie reconnaissance, une joie. C'est une joie qui est démontrée qu'on reçoit quelque chose à nouveau, qu'on retrouve quelque chose, qu'on se fait redonner quelque chose, peut-être qu'on ne méritait pas, mais que c'est tellement apprécié. Euh, Dans la la même pensée, j'aimerais ça qu'on tourne dans Néhémie chapitre 4. Vous savez, Esdras, Néhémie, c'est un peu euh, des livres qui se chevauchent dans le sens que Néhémie parle aussi de la reconstruction du temple. Et on voit ici dans Néhémie au chapitre 4, au verset 1, que Dieu veut redonner quelque chose à certaines personnes ce matin. Je crois que tu dois écouter très attentivement ce que Dieu veut te dire maintenant parce que Dieu peut redonner. Si Dieu était capable de redonner à son peuple, Après tant d'années de captivité, les ramener dans leur pays puis leur redonner un endroit pour louer, adorer, puis donner des sacrifices à Dieu, je crois que Dieu peut redonner quelque chose dans ta vie très spécifique. Puis ici, dans Némi chapitre 4, au verset 1, ça nous dit, euh, « Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. » Et vous savez, vous allez voir, il y a des gens dans nos vies il y a des gens dans notre entourage, des fois, qui ne voudront pas qu'on puisse retrouver quelque chose de Dieu, qui ne voudront pas qu'on retrouve quelque chose que Dieu veut nous redonner. Il va y avoir de l'opposition, des fois. Et ici, il y avait de l'opposition pour qu'ils puissent retrouver leur demeure, retrouver un lieu, retrouver leur, les choses que Dieu voulait leur donner. Et s'est dit au verset 2, « Il se moqua des Juifs. Et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Ah, tu vas te faire traiter toutes sortes de choses, peut-être. Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Et regardez bien ici. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux des tas de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance Il renversera leur muraille de pierre. » Et là, il y a une grande insulte face à Dieu, face au peuple de Dieu. Même que si vous allez bâtir, c'est vraiment de l'arrogance, même qu'il était pour rebâtir, peu importe s'il était pour rebâtir, un renard va pouvoir tout faire tomber ça. C'est impossible. Ils sont impuissants. Ils n'y arriveront pas. Ils ne seront même pas capables de redonner vie à des pierres ensevelies par un tas de poussière. » des pierres qui sont toutes là, là qui ne servent à rien, des pierres qui ont été cons- consumées par le feu. Mais Dieu désire redonner vie aujourd'hui. Et il dit, redonneront-ils vie? Oui, Dieu peut redonner la vie aujourd'hui. Dieu peut te redonner la vie à des pierres qui ont été abattues, à des pierres qui ont été démolies, des murailles, des choses dans ta vie qui t'ont été volées ou qui ont été perdues. Dieu peut te redonner pour te donner une raison d'être encore, une raison de vivre encore, puis ta place dans le royaume de Dieu. Euh, des, des pierres qui ont été ensevelies sous des tas de poussières qui ont été consumées par le feu d'épreuve. Dieu sait comment reconstruire. N'est-ce pas Jésus qui a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et Dieu veut te donner ta place. Et Dieu veut te donner la vie par sa miséricorde encore et par sa bonté. Parce que Dieu veut t'utiliser, veut nous utiliser, afin que d'autres puissent... Vive la même chose que nous et rassemble la vie, qu'ils puissent vivre encore comme Dieu veut qu'ils puissent vivre parce qu'ils ont besoin de prendre leur place. Ils ont besoin de sortir de leur inactivité sous la poussière. Parce que plusieurs d'entre nous, si on ne fait pas attention, attention, on va devenir des pierres sous un tas de poussière qui sont inactives, qui n'ont aucune signification. Ce n'est pas ça le plan de Dieu pour l'être humain. Dieu il y a un plan pour ta vie. Et Dieu ne veut pas que dans ce temps de confinement, qu'on soit comme des pierres qui sont ensevelies sur un tas de poussière. Non, il nous veut actifs. Il nous veut avec un but. Il veut bâtir quelque chose avec nous. Et peut-être que tu as été conquis par les épreuves, parce que le feu, ça peut représenter les épreuves. Puis, tu vois, dans ta vie, tu as vécu plusieurs épreuves, et là, tu as perdu courage, tu as été consumé par ça. Mais Dieu veut te redonner vie. Dieu veut te mouler pour que tu puisses prendre ta place, te bâtir et te mettre. Pas tout seul avec d'autres pierres pour que tu puisses faire et ériger un mur, ériger une maison pour son royaume. Et Dieu veut te redonner la vie, mais la vie en abondance en Jésus-Christ. Et certaines des pierres qui sont représentées ici sont des personnes qui ont des appels. Et peut-être tu as un appel sur ta vie, puis tu as laissé toutes sortes de choses dans ta vie, même peut-être le confinement dernièrement, te laisser faire pour que tu puisses être enseveli sur un tas de poussière, mais ce n'est pas ça l'appel sur ta vie. Et Dieu veut que tu puisses retrouver ta soif. De continuer de servir Dieu, t'asseoir, d'avoir un impact et de faire la différence là où Dieu t'appelle. Chacun d'entre nous, d'entre nous parce que Dieu redonne la vie. Dieu veut te redonner ta place. Dieu veut que tu sois actif et que tu entreprennes encore et que tu continues encore l'appel de Dieu sur ta vie. Parce que Dieu t'aime ce matin. Et ce matin, Dieu n'a pas changé dans son appel. Dieu n'a pas changé dans la façon qu'il veut t'utiliser. C'est à nous d'être disponible à Dieu. C'est à nous de dire, c'est assez, c'est, cette saison-là, d'être enseveli sur un tas de poussière. Seigneur, je te laisse souffler la vie dans, ma, dans mon cœur, dans ma vie. C'est assez d'être sous un tas de poussière, puis d'être enterré, puis d'être consumé par les épreuves. Seigneur, relève-moi. Relève-moi. Ce n'est pas l'épreuve qui va m'achever. Ce n'est pas le tas de poussière qui va m'achever. Par ta miséricorde ce matin, puis dans le nom de Jésus, puis la bonté du Seigneur, sois vivant ce matin. Amen. Sois vivant puis reprends vie ce matin au nom de Jésus, parce que Dieu redonne la vie. Reprends ta place dans le royaume de Dieu. Reprends ton activité dans le royaume de Dieu. Sois un soldat pour Dieu, une pierre vivante pour Dieu qui reprend vie parce que Dieu redonne la vie encore ce matin. Moi mon Dieu là, puis votre Dieu, je suis convaincu c'est Dieu de la vie. Pas Dieu de la mort, c'est Dieu de la vie, notre, notre, notre Dieu à nous. Puis il a la capacité d'ouvrir des portes pour toi ce matin, d'ouvrir des portes dans ta vie pour que tu puisses te servir et d'être utile pour sa gloire Amen. Et Dieu redonne ce matin que tu puisses à nouveau t'approcher de Dieu. Et Dieu veut te redonner aussi que tu puisses avoir la capacité de venir à lui malgré que les gens te rejettent. Ces gens-là rejetaient les Juifs, se moquaient des Juifs. Mais on sait ce qui est arrivé, c'est que la gloire de la deuxième maison était plus grande que la première. Amen. Et Dieu veut te bénir. Et Dieu veut transformer ta vie, relever ta vie, te, pour qu'elle puisse se consacrer davantage, encore par sa grâce et sa miséricorde, et encore par sa bonté, parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut bâtir une maison pour, avec toi. Dieu veut bâtir sa maison avec toi, avec moi, avec nous. Parce que c'est fini l'inactivité. Ce n'est pas le temps d'être inactif, c'est le temps d'être actif. Amen. C'est le temps d'être actif pour le Seigneur. Reçois la vie ce matin. Reçois ce que Dieu a pour toi ce matin. Recevons ce que Dieu a pour nous ce matin. Tu es plus que juste une pierre. Nous sommes plus que juste une pierre. La Bible nous enseigne qu'on est des pierres vivantes. Amen. Il y a une grosse différence, là. On est choisis et précieuse aux yeux de Dieu pour son œuvre, une race élue un sacerdoce royal, une nation sainte, dites « Amen », un peuple acquis afin d'annoncer les vertus de Dieu, afin d'annoncer les vertus de Jésus-Christ, qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Tu vaux plus que qu'est-ce que tu es présentement. Amen. Tu vaux plus que qu'est-ce que tu crois tu vaux à tes yeux, parce que Dieu t'aime, et Dieu a quelque chose pour toi et pour moi, et Dieu veut que tu puisses réaliser Que tu n'es pas une pierre sur un tas de poussière qui a été consumée par le feu. Non, tu es une pierre vivante en Jésus-Christ qui veut t'utiliser, qui peut utiliser pour que tu puisses faire une différence dans ce monde qui a besoin de connaître la miséricorde et la bonté de Dieu. C'est vrai que des fois, quand on pense à notre situation, puis on pense à ce qu'on a fait, puis on pense à ce que Dieu veut faire avec nous, là, il y a un sentiment de culpabilité ou de non-mérite. On ne le mérite pas. Mais ce n'est pas grave, ça. C'est, la miséricorde de Dieu, ce n'est pas qu'on le mérite, c'est que Dieu nous aime et nous le donne quand même par amour. Et souvent, on donne des choses à nos enfants, ce n'est pas parce qu'ils le méritent, c'est parce qu'on les aime. Amen. Et si on marcherait par les mérites, il n'y a pas personne qui mérite le ciel, il n'y a pas personne qui mérite le salut, il n'y a pas personne qui mérite d'être appelé, mais Dieu il est plein de miséricorde, il est plein de grâce ce matin. Poussons de côté ces sentiments de non-mérite. acceptons que Dieu veut redonner vie, que Dieu veut nous utiliser, que la miséricorde, la bonté de Dieu dure à toujours. Ah, dure à toujours. Dieu veut te redonner ta place, la vie, la force que tu as besoin, que j'ai besoin pour revenir et continuer à aller là où Dieu m'appelle pour faire une différence et témoigner sa grandeur. Ça, on va en parler tantôt, témoigner sa grandeur. Vous savez, une vie transformée, une vie qui est relevée, une vie qui est reconsacrée, une vie qui est debout, amen, témoigne de la grandeur de Dieu. Témoigne de la miséricorde de Dieu puis témoigne de la bonté de Dieu. Parce que si tu es debout, si je suis debout, c'est grâce à Dieu. Et les gens le voient ça. Puis les gens ont besoin de l'entendre ça. Plus les gens l'entendent et le voient ça, plus les gens témoignent et reçoivent le témoignage que Jésus est vivant. J'aimerais qu'on tourne dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Pour confirmer un peu ce qu'on vient de dire. Je veux que tu, j'aimerais ça que chacun de nous on puisse le prendre pour nous. Ce matin, que tu es une pierre vivante. Tu n'es plus une pierre sur un tas de poussière. Tu n'es plus une pierre qui n'a pas la vie. Dieu peut te redonner la vie. Tu n'es plus une pierre qui est consumée par l'épreuve. Dieu veut te redonner ta place pour que tu puisses être utile puis que tu te sentes bien puis que tu sentes que tu contribues au royaume de Dieu. Et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 1, rejetant. Donc, toute méchanceté. 1 Pierre, 2, 1. « Et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Si tu as goûté que Dieu est bon, dis « Amen », fais un pouce, fais un cœur, gloire à Dieu, Dieu est bon. Il dit « Approchez-vous de lui ». «Pierre vivante, oh gloire à Dieu, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Ah, tu peux être rejetée par les hommes, mais Dieu t'accepte ce matin. Mais choisie et précieuse devant Dieu. » Verset 5, « Et vous-même, comme des pierres, pas mortes, pas sous un tas de poussière, mais vivantes, amen, des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, amen, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, «Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse, et celui qui croit en elle, qui croit en Jésus, ne sera point confus. Amen. » Amen. Verset 7. « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Verset 8, Ici, s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à ceux qu'ils sont destinés. Vous, amen, si es une pierre vivante ce matin, dis amen. Vous, là, au contraire, ça c'est la destinée de tous ceux qui croient dans la pierre angulaire choisie, précieuse de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, j'espère qu'il y a plein d'amens, une nation sainte. Plein de petits pouces et de petits cœurs, là. (rire) Un peuple à qui? Afin que vous annonciez. Ce n'est pas juste pour avoir un titre, mais c'est pour annoncer quelque chose. Parce qu'une pierre vivante témoigne quelque chose. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu quoi? Miséricorde. On ne le méritait pas, mais on l'a par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Et continue au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et on termine avec le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Amen. Ah, c'est puissant ça. C'est tout un chapitre puissant pour nous encourager. Et moi, ça m'encourage aussi ici, parce que l'Ancien Testament, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et là, tu peux essayer, par la grâce de Dieu, de vouloir reprendre vie dans des choses ou retrouver quelque chose que Dieu veut te redonner parce que tu l'as perdu. » Et là, tu as des gens qui vont se moquer de toi. Et on se souvient, dans l'Ancien Testament, c'était « œil pour œil, dent pour dent », mais Dieu a dit quoi? « Aime ton ennemi, prie pour tes ennemis. » Et là, malgré qu'ils vont se moquer de nous comme ils se sont moqués du, des Juifs dans le temps de Néhémie et nous, notre devoir, c'est comme le verset 12, d'avoir une bonne conduite malgré tout. Parce que quand Dieu va les visiter, ils vont reconnaître que l'œuvre que Dieu a faite en nous il la fait en eux puis ils vont donner gloire à Dieu. On a, un, on a une responsabilité de bien se comporter, malgré les menaces, malgré les rires, malgré euh, tous les termes qu'ils peuvent utiliser. Tu es impuissant, tu n'y arriveras pas, ce n'est pas grave. On prie pour ces gens-là, on garde nos yeux sur le Seigneur qui veut nous redonner vie, qui veut nous aider à continuer d'être fidèles, de continuer d'être utiles lorsqu'il nous appelle. Parce que notre conduite est importante. Parce que Dieu veut redonner ce matin à chacun de nous ce qu'on a besoin pour bâtir son église. Moi, je ne sais pas, là, mais Dieu n'a pas fini de bâtir son église. Là. La dernière arme n'est pas rentrée dans la, la, dans la bergerie. Là. Puis, ce n'est pas un confinement qui va arrêter l'œuvre de Dieu. Amen. Moi, je crois que le Seigneur il est en train de bâtir son église. Il est en train de nous mouler, puis nous préparer encore parce que son église est glorieuse. Et là, toi, si tu reprends vie, si moi je reprends vie, si j'accepte d'être cette pierre vivante, puis je me confie en Dieu, j'accepte de recevoir ce que Dieu veut me redonner. Dieu va nous utiliser à sa gloire, puis il va bâtir son église à Rimouski, amen, puis dans les environs. Dieu est en train de bâtir quelque chose d'extraordinaire, c'est son église, amen. Son église est glorieuse, mais Dieu veut te redonner ce que tu as besoin, ce que j'ai besoin, qu'on continue d'être une influence, parce que le monde a besoin de voir une église glorieuse. Le monde a besoin de voir l'Épouse du Seigneur qui est glorieuse à cause de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Pour faire une différence, parce qu'on a notre besoin là. On a besoin de l'aide du Seigneur pour faire une différence. Pour que les gens puissent vivre la vie, puissent vivre la vie en abondance et de voir la gloire de Dieu, voir la grandeur de Dieu, voir l'amour de Dieu par notre témoignage. Parce que plus on est un témoignage pour Dieu, plus on annonce les vertus de Dieu, plus on est transformé par Dieu, plus on est debout par Dieu, plus on annonce les vertus de Dieu qui donne la vie, qui donne la miséricorde, qui donne la bonté, qui est fidèle, qui est plein d'amour et qui donne un espoir. Dans un monde qui a besoin d'espoir, dans un monde qui a besoin d'une paix, dans un monde qui a besoin d'être rassuré, Dieu nous donne tout cela. Dieu peut te redonner cela. Et Dieu redonne à son Église son témoignage. Oh, my way! Quand Dieu relève, là, oh, my, c'est puissant. Quand Dieu relève... Puis on s'humilie, puis Dieu nous relève. Waouh, Il n'y a pas personne qui peut venir contre nous. Même Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Ça, c'est puissant, ça. Et Dieu, si tu le laisses te relever, si on laisse nous relever, puis si on accepte ce qu'il veut nous donner, notre témoignage de sa grandeur, de sa puissance va influencer quelqu'un qui recherche quelque chose, qui recherche ce qui lui manque dans sa vie, parce que d'autres personnes ont besoin de voir que Dieu fait la différence, que Dieu, c'est lui qui relève, c'est lui qui agit. Même les gens qui pourraient nous dénigrer ont besoin de savoir que Dieu relève, puis il nous relève par sa grâce et sa miséricorde. Dieu est vraiment bon. Dieu veut vraiment euh, bénir son Église. Dieu veut te bénir, Dieu veut me bénir. Dieu est avec son Église, parce qu'elle est vivante. Il veut l'aider, qu'elle continue d'être vivante. Il veut l'aider qu'elle continue, son Église, d'être puissante, d'être glorieuse, pour témoigner sa miséricorde et sa bonté. Euh, on ne mérite pas, mais mal que c'est bon de dire au Seigneur « merci ».« Merci, Seigneur. Merci d'agir dans ma vie. Euh, » Certains vont dire, « Ah, oh, tu es sans puissance. Vous n'avez pas la puissance. Tu n'y arriveras pas. » C'est vrai, par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Mais frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu nous a promis avant que Jésus parte? Mais vous recevrez quoi? Une puissance. Dites-les, une puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Mais témoins. Le but de Dieu, c'est qu'on devienne des témoins de Jésus-Christ des témoins de la miséricorde, des témoins que Dieu redonne, des témoins de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, des témoins par sa puissance. Écoutons pas les, les paroles négatives, écoutons pas les paroles de destruction, les paroles de mort, les paroles de découragement. Même que les gens veulent les professer puis les déclarer contre nous, il faut écouter ce que Dieu nous a promis, qui veut redonner vie, qui veut te redonner ta place, qui veut te redonner ton activité, puis il veut te redonner tout ça pour sa gloire, mais avec puissance. Amen, parce qu'on ne marche pas sans puissance. On marche avec la puissance de Dieu. La même puissance que ressuscité Jésus des morts. Marche avec nous, le Saint-Esprit. Amen. Et poussons des cris de joie. Soyons heureux, frères et sœurs. Pleurons de joie s'il faut quand Dieu nous redonne quelque chose qui nous était enlevé, qui nous avait été volé par peu importe la situation, peu importe si c'est l'ennemi. Parce que Dieu pourvoit pour vous encore, puis Dieu est miséricordieux, puis sa bonté dure toujours, dure à jamais. C'est merveilleux, frères et sœurs. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte qu'on revienne ensemble. Là, là arrêtez pas de prier, là. Il ouais, là, y en a qui disent, on viendra peut-être pas, ça sera pas pareil. C'est pas grave si c'est pas pareil. On va s'adapter. Mais moi, j'ai hâte qu'on revienne ensemble. Moi, je prie pour ça. Moi, je prie le jour que je, on va tous se voir, que je vais voir Georges puis Fernand, puis je vais pas aller... Peut-être pas les serrer dans mes bras tout de suite, mais en tout cas, peu importe, on va pas prier pour les voir face à face. Tu sais, j'ai hâte de voir là, plein de gens là, de, qui sont dans l'église, là, j'ai hâte de voir tous ceux là, comme Pascal qui, fa- qui faisait la louange Samuel, tous ces gens-là, tous les kids. Les kids, j'ai hâte de vous voir, j'ai hâte de voir la vie dans l'église, j'ai hâte de nous revoir ensemble, Dieu va nous donner ça, la joie qu'il va y avoir. Mais on n'est pas obligé d'attendre ce moment-là. On peut commencer à connecter tout de suite avec des gens comme on le fait, puis on continue de le faire. Mais on peut personnellement, recevoir ce que Dieu veut nous redonner. Mais démontrons à Dieu une reconnaissance. Démontrons à Dieu que ce n'est pas un acquis et qu'on s'attend parce que, « oh là, je suis chrétien, je devrais le recevoir. » Non, démontrons une reconnaissance par une consécration, un dévouement, par un, une pierre vivante qui est active pour le royaume de Dieu. En disant, « Seigneur, je te rends grâce que tout ce que tu me redonnes et tout ce que tu me donnes, je sais que c'est par ta miséricorde, par ta bonté. » Et j'aime, je termine avec le psaume 118, au verset 1. Je veux vous le lire, si vous voulez tourner, je veux lire euh, le, les premiers versets. Ça nous dit L'Éternel est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Mais on peut louer Dieu parce qu'il est bon. Si vous trouvez que Dieu est bon dans votre vie, là, dites Amen. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise Car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise que sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'éternel disent car sa miséricorde dure à toujours. Et là, la version de Pasteur David, que Rimouski et le carrefour du plein évangile disent car sa miséricorde dure à toujours. Dieu te redonne et Dieu veut te redonner. Saisis par la foi ce matin, cette promesse pour toi. Que ces paroles de vie puissent vraiment semer dans ton cœur, que Dieu veut te redonner quelque chose que Dieu veut te redonner quelque chose que tu as perdu, quelque chose qui t'a été volé. Parce que Dieu t'aime, puis parce que Dieu est plein de miséricorde. Puis Dieu est bon ce matin. Amen. Merci, Seigneur. On va prier, puis ensuite, on va aller euh, aux annonces. Père éternel, on te rend grâce, parce que tu es plein de miséricorde et plein de bonté encore ce matin. Et on te prie, puis on anticipe le jour que tu vas nous redonner l'occasion de se réunir. Oh Mike, on va pleurer de joie, qu'on va sauter de joie. On va tressaillir de joie, Seigneur Dieu. Mais en attendant, on veut recevoir ce que tu as pour nous maintenant. On veut te dire merci pour tout ce que tu nous as redonné pendant ce temps de confinement. Seigneur, on te prie que tu puisses continuer de te révéler à nous, puis qu'on puisse encore par la foi saisir tes promesses et pas n'en laisser de côté ou n'en laisser... Euh, sur le bord, comme ci, comme ça. Mais vraiment, être éveillé à tout ce que tu as pour nous puis le saisir par la foi. On ne veut pas perdre aucune bénédiction. Et Père, je te prie pour ceux qui écoutent, qui ne se sont pas confiés encore en toi ou qui, ont, qui veulent se confier en toi. Je te prie, Père, qu'ils puissent se confier en toi. Et je te, je te prie, Père, de te faire connaître à eux, qu'ils puissent tu puisses venir dans leur cœur que tu puisses, au travers de ta parole, te révéler, Seigneur, leur montrer comment ils sont précieux. Et que toute personne qui se sent abattue, qui se sent comme un, une pièce ou un tas de poussière ou consumé par le feu, puisse reprendre vie au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu. Père, on veut te prier aussi pour le déconfinement qui commence tranquillement, pas vite, que tu puisses, Seigneur Dieu, donner sagesse, protéger encore notre région. On te prie, Seigneur Dieu, pour notre, notre système de santé ici, tous ceux qui travaillent dans le système de santé, bénis-les, protège-les, pour nos autorités. Pour euh, la police de notre région, les pompiers, le maire et tous les conseillers, bénis-les, fortifie les accorde leur sagesse, discernement, Seigneur Dieu, et le soutien qu'ils ont besoin, Seigneur Dieu. Père, merci de bénir notre région. Merci de mettre ta main sur chacun de nous. Et merci, Seigneur Dieu, pour toutes tes promesses qui sont oui, Amen. Et merci encore, parce que tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen. Quelques annonces pour vous, frères et sœurs. Euh, Toujours comme d'habitude, sur notre site euh, Facebook, vous pouvez avoir vos études bibliques. Euh, Vous pouvez avoir aussi euh, les liens pour les prédications. Ou si vous avez besoin d'aide pour la prière d'urgence, il y a un lien que vous pouvez cliquer, puis euh, vous allez pouvoir nous écrire. Puis on va transmettre ça à une équipe qui prie, qui a à cœur de prier pour des prières, des requêtes de prières plutôt, euh, qui sont personnelles, qui sont vraiment urgentes, que vous sentez, vous avez besoin d'un soutien. C'est là pour ça. Si vous êtes dans le besoin financier et que vous êtes membre du Carrefour du plein Évangile ici à Rimouski, on a toujours le ministère, le Carrefour de l'Espoir qui est là. Juste à communiquer avec moi, frères et sœurs, gênez-vous pas. On va vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Restons connectés encore, frères et sœurs. Amen. C'est important. Laissons pas ce confinement-là se laisser isoler. Il ne faut pas que personne ne prend pas ça pour te dire, « Ah, oh, je suis bien, puis je m'isole, puis je ne parle pas à personne. » Non, parle à quelqu'un. Fais un Zoom, fais un FaceTime, texte quelqu'un, appelle quelqu'un. Et si vous avez besoin de, de contact, on a le groupe Connexion qui appelle présentement. Je veux remercier toutes les personnes qui font partie du groupe Connexion. Merci d'appeler puis de communiquer avec les gens de l'Église. Euh, c'est vraiment... Puis prendre un temps de prier avec eux. Merci. C'est comme ça qu'on va continuer de s'encourager, s'édifier comme l'abîme on a vu ce matin pour devenir une maison spirituelle. Il faut continuer de faire ça. Petit changement pour les parents de l'ADJ. Dorénavant, la capsule des défis de Pasteur David va être diffusée les samedis matins et non les jeudis matins comme à l'habitude, étant donné que les enfants vont retourner, euh, ceux qui vont envoyer leurs enfants à l'école, pour ne pas défavoriser ceux qui vont aller à l'école. On va publier euh, maintenant la... La capsule « Les défis de Pasteur David » les samedis matins. Et euh, ça va être euh, le seul matériel qu'on va avoir pour les enfants. Le matériel qu'on donnait euh, pour les leçons, on va euh, l'éliminer, mais on va garder la capsule. Et si vous avez besoin d'aide des parents pour des leçons, toutes ces choses-là, vous pouvez communiquer avec moi ou avec Sophie ou des gens là, du euh, comité de, de, de l'Assemblée des jeunes. Ça va nous faire plaisir. Et la jeunesse, n'oubliez pas, cette semaine, c'est un Zoom avec euh, Romain et Isabelle, si vous voulez... Faire partie du Zoom en tant que jeunesse, juste à communiquer avec Romain et Isabelle, puis on va vous donner les coordonnées pour pouvoir vous joindre à cette réunion Zoom. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, de continuer de pouvoir aux besoins de l'Église par vos dons en ligne. On vous dit merci tous ceux qui envoient les chèques par la poste ou tous ceux que vous envoyez vos dons par PayPal, par le site Internet. Merci énormément. On continue d'aller par la grâce de Dieu, de faire des œuvres. On continue d'être impliqués pour le Seigneur, puis on continue de faire des projets pour le Seigneur. On est tout en, en mode planification d'une réouverture. Priez pour le comité de l'Église, parce qu'on est tout en train de penser quand on va pouvoir se réunir, comment on va le faire. Puis on est tout en train de prier là-dessus. Priez pour nous. C'est-à-dire que et si vous avez besoin, gênez-vous pas. Je suis là. On est là. L'Église est là. Le Seigneur est là. On est béni. On va y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dites Amen. Gloire à Dieu. Ça à dire « Bon dimanche, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. » Recevons ce que Dieu a pour nous, rendons-lui toute la gloire. Puis Dieu voulant, on va se voir tous un jour tout ici là bien ensemble. Mais je vous souhaite une bonne semaine dans le Seigneur. Je vous aime, je m'ennuie de vous autres. Puis euh, on, se, on se garde en prière frères et sœurs. Amen. Soyez bénis.